0: Salve, povo! Beleza? É, outro dia eu vi alguém fazer alguma, alguma postagem, assim, algum comentário aí pela, pelas internet. Talvez numa tentativa de deslegitimar o argumento que alguém usou numa conversa, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente do que se tratava a história, mas eu sei que aquilo ali de alguma forma me chamou a atenção. E a pessoa nessa tentativa de deslegitimar o... aquilo que provavelmente ela não estava compreendendo, ela usou uma operação básica da matemática para fazer isso. 2 né? mais 2, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 10, sei lá, não sei qual foi o valor lá atribuído. E aí, a pessoa diz: É isso aí mesmo, tá certo. 2 mais 2 é igual a 10, você tá certíssimo e, e eu tô em paz. naquela quebrada, naquela zoada, né? E ficar em paz, obviamente, é muito bom diante da divergência. Né? É muito bom quando a gente consegue pôr, discordar do outro e ficar em paz. Mas eu achei curioso a, a questão do, do racionalismo implícito nessa. Nessa colocação, né? o racionalismo é um tema que a gente tem falado aqui já há alguns vídeos, e aí eu resolvi comentar, assim, aquilo é engraçado, não é uma por nada diretamente, uma, uma resposta, ah, aquela postagem, tá", não é isso. Mas tudo com que eu interajo, para mim, são oportunidades de reflexão, de pensamento, e de jogar esses pensamentos para o ar, né, para cima, e quem quiser vir pensar comigo, tá, tá aqui. E é nesse sentido assim, que eu quero trazer essa reflexão. Né? Será que 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4? Eu diria que até ali a... o ensino fundamental, sim, depois já, já não. No ensino médio, 2 mais 2 já não vai ser sempre igual a 4. E para falar disso, a gente tem que entrar, obviamente, um pouquinho no campo da matemática e, e também da física. Né? A física ajuda a gente a, a entender isso, talvez, de maneira muito mais fácil. Porque quando a gente fala que 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma, uma verdade. Mas é uma verdade desde que a gente esteja lidando com um tipo específico de grandeza, que é aquilo que é conhecido como as grandezas escalares. Então, se eu pegar duas maçãs e somar com outras duas maçãs, aquilo ali sempre vai dar quatro. A questão é que na vida, nesse universo complexo em que a gente vive, nem tudo são maçãs. Existem realidades energéticas, existem maneiras de interação energética aqui nessa dimensão, que estão muito para além dessas grandezas que a gente chama de grandezas escalares. Uma dessas grandezas, por exemplo, que a física vai abordar, e a matemática também, é o que eles chamam de grandezas vetoriais. Isso aí a galera pô, lembra da época, lembra vagamente, pelo menos, da época que estudou no colégio, né? aquela coisa dos vetores, aqueles probleminhas que tinha nas aulas de física do plaquinho com uma força para cima, uma força para o lado, e aí tinha uma resultante... E na matemática também, é, tinha, a gente estuda vetores quando vai estudar geometria analítica. Então, quando a gente trata de grandezas vetoriais, as coisas já não são mais tão simples assim. Existe uma série de especificidades e de determinações que a gente precisa entender para poder efetuar essa operação. Então, se eu tenho, sei lá, um, um bloquinho aqui, e aqui nesse bloquinho eu tenho uma força de 2 N atuando nele aqui assim nessa direção, e uma outra força também de 2 N atuando numa outra direção perpendicular. Será que 2 mais 2 aqui vai ser igual a 4? Não vai, porque eu dependo saber além da intensidade da força, que é no caso 2 newtons, né, eu preciso saber em que direção ela está e em que sentido ela está. Então, se eu tenho, sei lá, para facilitar, né, se eu tenho uma força de 2 newtons, operando aqui nessa direção, no vetorzinho aqui, para a minha direita aqui, né, e aqui desse lado eu tenho uma força também de 2 newtons, operando na mesma direção, só que num sentido oposto, o que, que acontece? O somatório dessas forças vai resultar em zero. Então, os dois newtons daqui mais os dois newtons daqui vai dar zero. E aí, a questão é que, para a matemática colocar isso dentro de uma linguagem, ela entende que essa força aqui, para eu é, poder falar que ela está num sentido oposto a essa força aqui, eu troco, eu inverto o sinal. Então eu coloco mais 2 N aqui, e aqui eu vou chamar de menos 2 N, né? Para sinalizar de que ela está num sentido inverso. Isso não quer dizer que a minha força é uma força negativa, é uma força de menos 2 N. Não existe uma intensidade negativa de força. O que quer dizer é que ela está operando no sentido oposto à minha força inicial aqui. Então é uma questão de linguagem. E se, ela tivesse, se elas estivessem na mesma direção, por exemplo, né, aqui du, du, duas forças de 2 N na mesma direção, aí sim, eu teria 4 N. Só que entre duas forças que se opõem completamente e duas forças que estão atuando na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho uma infinidade de valores possíveis para o somatório dessas forças, dependendo em que direção e sentido elas vão estar. Então, 2 mais 2, nesse caso, pode ser uma infinitude de valores entre 0 e 4. Isso é o que a matemática e a física vão dizer para a gente. Imagine nas nossas relações sociais e humanas, né? nas nossas divergências de opinião. Né, nas nossas divergências de percepção de mundo. Se na matemática e na física, que são chamadas né, de ciências exatas, a gente já depende de uma série de fatores que vão influenciar no fenômeno que eu estou observando, imagine nas relações humanas e sociais. São muitos fatores, são fatores muito complexos, que deixam esse terreno um terreno muito pouco exato. E é por isso que a gente precisa conversar, é por isso que a gente precisa se abrir para o diálogo, para a gente poder, de alguma forma, estabelecer comunicação, para que a gente possa se permitir aprender com o outro, especialmente com aquele, é, com que a gente acha que está falando uma, uma grande, uma, a maior das besteiras. É muito interessante, porque na, até mesmo na maior das besteiras há alguma verdade. Tem ninguém que esteja 100% errado, assim como não tem ninguém que esteja 100% certo. Então sempre vale a pena a troca, sempre vale a pena ouvir. E aí nisso, assim, quando a gente começa a perceber isso, eu acredito que a nossa sociabilidade ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Essa nossa, esse nosso exercício da democracia, porque está nisso, está nas, tá nas pequenas coisas. A gente é viciado nessa coisa da luta, eu falo sempre isso aqui, a gente é muito viciado aqui na coisa da luta. Então a gente acaba às vezes pô, vivenciando uma contradição muito grande na nossa própria vida, que é essa contradição da gente luta, luta, luta pela democracia, e vai para a rua, manifesta, e pô, briga com todo mundo. Pela democracia, só que a gente não consegue conversar com um amiguinho, a gente não consegue pô, se colocar diante de uma divergência de maneira pacífica, de maneira democrática. A gente acaba tendo sempre essa necessidade de deslegitimar o, a, aquilo que o outro está trazendo, sem perceber que esse processo de anulação do outro, de deslegitimação do outro, ele é um processo extremamente prejudicial à nossa saúde social, muito prejudicial. Isso gera consequências nefastas na forma como a nossa sociedade funciona, na forma como a nossa sociedade se percebe como sociedade, na forma como a nossa sociedade se estrutura como sociedade. Porque isso vai fragmentando. E não uma fragmentação saudável, porque existe um certo nível de fragmentação que é saudável. Né? Porque a gente não é obrigado a todo mundo pensar a mesma coisa, a todo mundo ter um discurso único. É necessário divergência, é necessário multiplicidade de opiniões na sociedade. Uma variedade muito grande de opiniões na sociedade, isso é muito saudável. A questão é que essa variedade muito grande de opiniões, elas precisam conseguir interagir e não simplesmente ficar criando polaridades e choques e guerras para que um fique tentando anular o outro. E é essa a cultura que a gente está viciado. Então, eu acho que até mesmo a matemática e a física podem ajudar a gente a ter uma, uma visão melhor de sociedade. E esse é o, o papo de hoje. Então, se nem 2 mais 2 vai ser sempre 4, por que a gente acha que as nossas questões aqui, as nossas diferenças de, de percepção, elas podem ser tratadas nesse nível de exatidão, assim, tão estático? Tem muita coisa. A vida é muito mais complexa do que operação de soma lá na, pô, da Tia Teteia. Ainda mais hoje, que a gente já sabe que, né, eu estou falando aqui, usei esse exemplo aqui da física, falando em termos de física newtoniana. E hoje a gente sabe que o conhecimento que a gente tem de física, da física quântica, já 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 supera em muito aquilo que a gente conhecia até então. Hoje em dia a gente já trata de conceitos como não localidade. né A gente já entende matéria de uma forma completamente diferente. Né? A gente entende que isso aqui que a gente está percebendo, na verdade, não é... A a massa em si, mas é o que está entre os átomos, é o espaço que preenche, é o que eles chamam de campo de vácuo. Então é muita coisa. O universo é muito complexo para a gente querer achar que vai resumir as explicações sobre a vida pô, numa continha de tabuada. Então eu acho que a gente precisa expandir a nossa matemática e a nossa física, para poder expandir também a nossa sociabilidade, a nossa democracia, a nossa cultura, para a gente poder desconstruir um pouquinho mais esse patriarcado no qual a gente vive, mas que tem nos feito tão mal. Então é preciso alargar um pouquinho as nossas próprias fronteiras. <risos> É mais ou menos isso, então, que eu, que eu queria o, o shotzinho de hoje. Fico por aqui. Raus, tchau.